0: Sendung Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann
0: und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist die ist dann queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und die Länge, auf die es ankommt. Unser heutiges Thema ist Haare.
0: Das mag jetzt auf den ersten Blick für wie ein ungewöhnliches Thema wirken für eine ganze Sendung, aber... Es ist durchaus ein Thema, das in allen unseren Bereichen irgendwie Platz hat.
1: Ja, also erstmal ist es ein Nerd-Thema von mir, weil meine Haare dazu neigen, aufwendig zu sein. Und man dann ein bisschen nörden muss, damit sie cool sind.
0: Ja, ist bei mir tatsächlich gar nicht so. Die wachsen halt einfach und äh, <lacht> werden binnen weniger Minuten trocken und fallen dann, wie sie halt fallen sollen.
1: Ja, das, das tun meine nicht, ja, ich glaub, aber ich glaube, da können wir später noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn ich so nenne, was ich damit alles schon durch bin.
0: <lacht> genau, aber ja fürs Rollenspiel oder Geschichten allgemein bestimmen die Frisur und äh, das Haar natürlich den Look von Charakteren in Rollenspiel, Fantastik und dergleichen, wie wenig anderes.
1: Ganz genau und es ist auch durchaus ein Ausdruck queerer Kultur. Das Haar kann Euphorie äh, auslösen.
0: Im schlimmsten Fall Dysphorie, das ist äh, auf jeden Fall von beidem ein Quell. Und natürlich, ja, Kirikultur drückt sich durch, äh, durch Frisuren und den Umgang damit natürlich auch aus. Und Kink gibt es sowieso für alles.
1: Ganz genau. Also, dass Haare für Sexualität und Kink äh, eine Rolle spielen könnten, ist glaube ich, ähm, muss man den meisten Personen nicht verkünden.
0: Genau. Aber ja, du hast es gerade gesagt, dass du Haare als eins deiner Nerd-Themen nimmst. Ähm, also, du bist ein Haarnerd. Oder, gibt es was wie haar Haarnerds?
1: Ich würde sagen, die nennen sich nicht so. Aber es gibt viele Leute, die sich sehr, sehr viel mit ihren Haaren beschäftigen oder auch allgemein mit Haaren beschäftigen und mit Frisuren und Styling. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Frisüre. Also die auch, hoffentlich. Aber sehr viele Menschen, die, die mit ihren Haaren entweder Probleme haben oder das Gefühl haben, mit den, was so etabliert ist als Pflege, kommen sie nicht gut klar oder sie wollen andere Frisuren, als es gerade in ist. Da beschäftigen sich manche Leute schon, schon sehr extrem damit
0: ja halt doch einfach der Wunsch an der Ästhetik da mhm. bestimmen sein. Also nicht alle Leute, die sich tiefer mit Frisuren beschäftigen, machen das aus irgendeiner Problematik heraus, sondern das kann auch einfach ein ästhetischer Wunsch sein, der, da, genau. der dahinter steht. Und ja, halt zum Beispiel, wenn man sich Rockabilly-Leute anguckt, die halt sehr viel mit Pomade arbeiten und eben Tollen tragen oder halt so 50 Jahre Frisuren, die eben nicht mehr ganz so üblich sind. Das ist natürlich was, wo man sich reinlernen kann, halt also zum einen den geschichtlichen Aspekt des Ganzen, aber eben auch, wie kriege ich solche Sachen halt... Äh,
1: wie mache ich so eine so eine Frisur bei mir, wenn ich nicht einfach zum Friseur gehen kann und sagen kann, machen Sie mal.
0: Es gibt da auch spezialisierte Friseure. Also ja, absolut. Genau, muss man, muss man gute finden. Ähm,
1: und die gibt es halt nicht in jedem Nest. Also wenn man so ein bisschen weit ab vom Schuss wohnt, dann muss man da vielleicht auch selber so ein bisschen rauskriegen, wie die Haare geschnitten sein sollten, damit das gut für die Frisur funktioniert, die man, man haben möchte.
0: Ja, das, das kann es natürlich auch sein, dass man es dem den Menschen erklären muss oder man fährt halt. Oder mal, weit fahren ja. ja. durchaus eine Strecke zum, zum Friseur fährt. Äh, ja, da gibt es auf jeden Fall ja ein, ein echtes Interesse dran wie, wie man halt solche Frisuren umsetzt, was dann möglich ist. Und auch da, halt, Produkte sind halt immer ein, ein Thema. Was ist mhm. die optimale Zusammenstellung von Produkten für
1: für welchen Haartyp und so weiter.
0: Ich habe es für meinen eigenen in den meisten Fällen. Also ja, meisten, ja. Also Was so, funktioniert ja.
1: für mich gut, ist meistens die Frage.
0: Ja, genau. Was, wie, wie optimiere ich den, den Look für mich?
1: Mhm.
0: Und da können dann halt eben verschiedene Pomaden und so etwas der, das Ausschlaggebende sein oder halt, ja, welche, welche 50er-Jahre-Frisur lässt sich gut bei mir umsetzen. So. Mhm. Ja. Und halt auch Lockenwickler-Technologie und dergleichen. Also da gibt es, man, man kann halt das sehr tief reingehen. Natürlich, natürlich auch andere Szenen werden durch Frisuren bestimmt. Metal hat natürlich auch seinen, seinen eigenen Look.
1: Ich, ich will auch da mal die Lab- und Reenactment-Szene nennen, die halt gerade was mittelalterliche oder verschiedenste Epochen an Haarstyles und Pflege angeht, äh, zum Teil sich mit beschäftigen und die und die versuchen nachzustylen.
0: Ja, genau, so historische Frisuren halt einfach.
1: Genau, das ist auch ein ganz großes Thema, wo Leute sich sehr viel mit beschäftigen.
0: Cosplay natürlich, also mhm. natürlich da auch oft Perücken, aber äh, ja, weil manchmal macht man den Style auch eben äh, mit den eigenen Haaren, wenn das möglich ist. Genau. Ja, Werte gehören auch zum, zum großen Bereich Haar und mhm. auch da gibt es halt ja Bartwettbewerbe. Wer hat die außergewöhnlichste Frisur, wer hat irgendwie den, den Style da drin und auch da natürlich wieder Produkte und Pflege und äh, All dergleichen wird dort auch äh, natürlich groß vertreten.
1: Ganz genau, denn auch, auch wenn das manche vielleicht nicht wissen, äh, ein cool aussehender Bart mit so Zwiebeln dran und so, das passiert nicht einfach so. Das muss man schon stylen und pflegen. Also so, ich meine, man hat vielleicht die Grundvoraussetzung dafür, dass es leicht ist, aber damit es wirklich gut aussieht, da bedarf es auch schon mehr.
0: Ja genau, Stutzen und, und sowas, also halt einfach nur wachsen lassen, sieht halt meistens nicht gut aus.
1: Ja, ich als Freundin von keinem Bad bin da auch sehr schnell bei der Bad Pflege brauchen oder mehr Style gebrauchen eher. Also vor allem Style. Aber es gibt halt Leute, die sich da auch richtig reinarbeiten in das Thema.
0: Ja, die kannst das Leben mit den Dienst ihres Bads stellen. Mhm. Und ja, kann man mögen, oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall also durchaus ein Nerd-Hobby irgendwie.
1: Absolut. Um, um das mal klarzustellen, so wir, wir bleiben jetzt bei der... Kopfbehaarung. Hauptsächlich. Ja.
0: Oh, ich werde beim euphorien Dysphorien-Thema nicht um, um, um Körperbehaarung herumkommen. Mhm. Klar, natürlich. Und Haare werden natürlich je nach Kontext wahrgenommen.
1: Mhm. Also
0: manche Leute, die mit ihrem Haar halt extrem in der Öffentlichkeit stehen, zum Beispiel Fußballer, das Fußballfrisuren sind halt sprichwörtlich, und teilweise sind das halt einfach Frisuren, die halt jemand trägt und dann äh, ja. werden sie halt so wahrgenommen. Also manche Sachen werden da verziehen an Modesünden, wo andere Leute halt schon gesagt, krieg, krieg so, bist du dir sicher, dass es das eine gute Idee ist, so für mm -hmm. den Friseur?
1: Aber, aber für einen Fußballer ist das dann halt okay.
0: Genau. Während andererseits Sachen schnell als eitel gelten, die halt einfach auf der Straße normale Frisur wären.
1: Ja, ganz genau. Also es, da, da gibt es Frisuren, ja, die als eitel gelten, die in fast jedem anderen Job eine ganz normale Frisur sind.
0: Ja, ich würde halt jetzt an Mario Gomez zum Beispiel denken. Der wurde halt oft so beschrieben mit so halt Schönlingen und so dergleichen. Der hatte halt Fassonschnitt mit, mit Pomade drin, das ist halt schon eine ganz gewöhnliche Frisur, aber sicherlich auch aus Kombination seines Spielstils und wie er halt aufgetreten ist und so wurde das dann halt als, äh, als eitel wahrgenommen.
1: Mhm. Da, dabei haben äh, sehr viele Leute aus demselben Team, wir haben es eben kurz recherchiert, haben Frisuren, die genauso aufwendig sind und genauso zurecht gemacht, also eigentlich 90 Prozent.
0: Wir haben uns den EM-Kader von 2008 angeguckt, zum Beispiel, oder wäre da so vergleichsweise drin, weil man sieht halt auch, dass damals Sebastian Schweinsteiger halt noch die blondierten, mm
1: -hmm. hoch, hoch,
0: hochgestellten Haare hatte. Das ist, äh,
1: die, die erfordern nicht weniger Pflege- und, und äh, Styling-Produkte.
0: Ne, genau. Das. Später hatte er, halt 2014 beim WM-Gewinn, kann man das leicht googeln, äh, hatte er dann halt so graumelierte Schläfen und so relativ kurzes Haar. Und das halt so, dass es aufwandslos aussieht, äh, gestylt war. Mhm. Mm und das ist natürlich. Betonung ein, auf aussieht. Ja, yeah, ja, klar. Sie also, haben halt alle Friseure, die sich äh, Gedanken da machen. Mhm. Also, die allermeisten, manche halt, man, also, manche halt auch wirklich nicht, aber <lacht> das merkt man halt auch schon. Oder die haben halt ja. die Entscheidung zur Glatze getroffen. Mhm. Aber, ja, man, ich glaube, der Kontext macht da halt echt einen, einen Unterschied, aber man kann sich eben auch, wenn man so, welchen Eindruck macht, macht Haar und Frisur vom Vibe her für eine Person, kann man sich da halt echt den, äh, ja, halt mal so angucken, wie Fußballer sich so im Stil verändern im Laufe ihrer Karriere. Ja, yeah, ja. Yeah. halt...
1: Da sind schon große Unterschiede bei manchen Leuten. Genau. Und also ja, auch einfach so teilweise natürlich das Gesicht altert auch und so weiter. Aber manchmal macht eine andere Frisur auch einfach schon einen komplett anderen Menschen.
0: Ja, es ist praktisch ein Schnitt im Leben, wenn man sich Frisur ändert.
1: Mhm. Aber um nochmal so ein bisschen in das haar nerd zu gehen, es gibt da auch, wo es um vordergründig um Pflege geht... Äh, zum Beispiel Langhaarforen und Blogs und was auch immer, wo es darum geht, wie man lange Haare oder so, wie man die pflegt, weil die brauchen halt was anderes als so ein Kurzhaarschnitt.
0: Ja, und wie man eben aus sozusagen dem eigenen Potenzial die möglichst lange Haarlänge herausholt.
1: Genau, wie man, wie man eben dahin kommt, dass man so lange Haare haben kann. Spoiler, ein großer Teil ist Genetik. Aber man kann natürlich, wenn man die Option dazu hat, viel lernen, welche Pflege das eigene Haar jetzt genau braucht, um in die Länge um die Länge hinzukriegen. Geht aber auch viel darum, wie man solche langen Haare dann stylt. Denn offen tragen ist dann oft keine Option. Denn die verheddern sich dann in allem. Und bei Wetter wie an in sehr heißen Sommern, die in letzter Zeit sich aus seltsamen Gründen irgendwie häufen, sind die dann auch sehr, sehr warm. Und die äh, Hochsteckfrisuren ändern sich halt auch je nach Haarlänge, was was möglich ist, was funktioniert. Flechtfrisuren sind auch ein ganz großes Thema, wie man halt diese Haare gebändig bekommt. Das dann halt auch ist in diesen Foren auch ein sehr großes Thema. Da sind dann auch oft Haarstäbe und Haarkämme, also jetzt nicht die zum durchkämmen, sondern die zum kämme zum feststecken. Sind dann ein großes Thema, denn das braucht eine gewisse Haarlänge, damit es überhaupt funktioniert. Und für wer so bis schulterlange Haare hat, der Braucht keinen Haarstab. es wird sowieso nicht halten. Aber wer sehr lange Haare hat, kann halt richtig äh, interessante Frisuren auch machen. Nur im Bleistift. Das ist dann halt so Wissen, was da weitergegeben wird. Womit ich mich eine Weile beschäftigt habe, als ich versucht habe, meine Haare so lange wie möglich zu züchten. In letzter Zeit habe ich mich dann eher mit Wellenpflege bei Haaren beschäftigt, weil meine Haare sich entschieden haben, machen wir doch mal was Neues und fangen an Wellen zu entwickeln, die wir bisher noch nie hatten. Und da gibt es die ich sag mal, leere Curly Girl, was halt eine, eine Pflegevariante ist für äh, lockiges und welliges Haar. Allein aus dieser einen Reihe von wie man Haare pflegt, haben sich Communities, Foren, alles gebildet. Facebook ist voller Gruppen von äh, für, für Curly Girl, Experten, Aussteiger, was auch immer. Und dort findet man auch sehr viel dann Pflege- und Styling-Tipps für eben lockiges und welliges Haar.
0: Ja, wie du diese Gruppen dann so im Durchschnitt?
1: Kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass in den Gruppen, in denen ich mich dort aufgehalten habe, also ich war in ein paar Facebook-Gruppen äh, aktiv zwischendurch, als ich das Ganze bei mir ausprobiert habe, und gemischt, würde ich mhm. sagen. Also... Sehr wechselhaft, größtenteils weiblich. Also schon auch, auch sehr viele People of Color drin.
0: Ja, der, der, das Brand halt, Curly Girl, ist, 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 ist von Weißen. Mhm. Nein, 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 genau. ich, das, das, impliziert, das, das impliziert ja schon, dass, dass, dass die, das merklich weibliche mhm. Menschen ansprechen ja, ja. soll, einfach durchs Branding. Und äh, ja, es ist halt so ein halt ein bisschen so ein Ding von, okay, man entdeckt, dass das lockige Haare auch, auch
1: äh, Dass sie existieren.
0: Genau, und dass man damit was, dass man die auch anders pflegen kann und dann, wenn man nicht das Generikum aus dem DM nimmt, sondern eben irgendwas, was dafür geeignet ist, dann. Sehen ähm, die
1: plötzlich besser aus oder fühlen sich besser an.
0: Genau, was Ach, ja. halt schon, ja, mhm. Menschen mit lockigen Haaren auch schon, schon durchaus länger wissen könnten. Mhm. So, aber eben, ja, das nicht als Makel zu sehen, daran, dann, daran rumzuarbeiten, ist halt ein Ding, das plötzlich auch, ja halt in weißen Communities äh, auftaucht. Plötzlich
1: auftaucht, plötzlich ankommt. Ähm, man muss sich seine Locken nicht glätten, um, um normschön äh, zu sein.
0: Ja, klar. Genau, das, 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 das. Ja. Äh, aber ja, es gibt, gibt halt einfach verschiedene Haartypen, die sind auf der Welt unterschiedlich verteilt. Haare von schwarzen Leuten sind halt äh, anders, im Durchschnitt so. Es, also sozusagen, es, es gibt manche Haartypen natürlich nur bei manchen Leuten, aber es ist, es ist halt kein...
1: Alle keine, keine Menschen Gernie. aus dieser äh, Region haben genau solche Haare. Das haben, ist, all ja, haben
0: all dieselbe Haarart. haben all
1: dieselbe Haarart. Auch da gibt es halt Unterschiede. Also lockiges Haar ist halt nicht gleich lockiges Haar.
0: Genau, es gibt halt für, auch ja, für schwarze Menschen in Asien, es gibt unermesslich viele verschiedene Haartypen. Mhm. Also nicht unermesslich viele, aber, viele, aber, aber es schon ist, viele. Ja, schon, schon viele und schon auch Unterschiede da drin, wie die gepflegt werden. Ja, du hattest halt gerade mit Glätten und halt, Es gibt halt sehr viel Rassismus und Normerwartungen und halt gerade... Ich sag mal, hier in Deutschland, und Europa, sicherlich auch in den USA nochmal mit einem ganz anderen Standard, mhm. der da aufgrund der Geschichte hinterliegt. Tja, es sind halt oft rassistische Standards, denen halt Menschen gar nicht entsprechen können, zum Teil. Ja, dass halt glätten als die Norm gesehen wird, das ist halt. Für Weiß ist das oft eigentlich entsprechend schönheitsideal. Und für Schwarze ist das halt oft ein Fall von. oder war es zumindest lange Zeit auch. Ich muss das als Assimilierung machen, damit ich nicht als noch fremder wahrgenommen werde und noch mehr äh, Ausgrenzung erlebe. Mhm. Und das ist halt gerade in den USA, kriegt man es halt ja ständig mit, dass dort halt echt Diskussionen über welche Haare darf man am Arbeitsplatz tragen. So. Und dass da halt eben halt ein natürliches Haar von schwarzen Menschen als. Als unprofessionell
1: gesehen wird, was ist, ist äh, für mich eine, eine so gruselige Vorstellung, dass das da mhm. eine Norm ist.
0: Jetzt nicht kodifiziert, aber. Unterwusst ist das in Deutschland sicherlich auch oft so, dass halt so ein, dieser Mensch hat jetzt halt Dreadlocks und deswegen nehmen wir den als einen äh, Drogenkonsumenten wahr und nicht als einen mhm. vollwert, eine voll, vollwertige Person. Ja. Also diese Art von Frisur hat natürlich auch einfach eine, eine lange etablierte Geschichte, während halt irgendwelche, ja, bald, weißen Hippie-Mädchen, die sich äh, halt Dreadlocks machen lassen, da sehr, sehr wenig äh, Repressalien für
1: mhm.
0: erleben. Das Wobei ist, auch das... Ist halt auch nicht super professionell, aber es genau, ist halt kein genau. Ja,
1: es, 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 es ist es ist noch was eine andere Messlatte?
0: Genau, es, es gibt einfach andere Messlatten und eben sozusagen, ja, wenn ich mir die Haare glätte, ist es halt noch mehr eine Style-Entscheidung als eine, die Gesellschaft drängt mich in eine Richtung-Entscheidung. Ich habe mhm. mich nie für, also ich wurde in keiner Weise für meine Haare jemals verspottet oder sowas. Ich hab, ja, ach, ganz genau. Obwohl sie halt doch sehr lockig sind, aber halt auch, halt auch eine Weise, die die jetzt halt ich sag mal, in der westlichen Norm auch nicht auffällt. Noch nicht,
1: genau, ist noch nicht außergewöhnlich, ist eine Person mit eine weiße Person mit lockigen Haaren keinen Grund irgendwie diese Haare zu kritisieren.
0: Genau und ja, es gibt halt einfach unterschiedliche Beurteilungen von weißen und schwarzen Menschen oder von BIPox insgesamt. Mhm. Ähm, ja, und natürlich äh,
1: auch wer welche Gesichtsbehaarung tragen darf.
0: Ja, das ist, ist glaube ich, viel aus dem, dem arabischen Raum halt ein, ein...
1: ganz anderes Thema aktuell noch. Ja, da ja. kannst
0: du der wird der Hipsterbart plötzlich ganz anders eingeordnet.
1: Mhm.
0: Und viele Sachen von diesem Wir hatten es halt mit dem hier, das weiße Mädchen trägt äh, Dreadlocks. Das ist halt so ein, so ein Cultural Appropriation-Thema, das halt immer wieder auf, auch aufkommt und diskutiert wird. Und wir sind halt, äh, beide weiß, wir sind nicht die Leute, die da mit Autorität was drüber erzählen können. Halt. Wir können euch das nicht beurteilen. Und mein Ansatz ist dann immer, auf die Own voices zu hören. Und wenn mhm. die sagt, das ist... Das ist eine, eine Aneignung und das stört uns. Dann bin ich einfach geneigt, dem,
1: dem macht... zu glauben und zu sagen: Dann nehmen wir das so hin und handeln entsprechend.
0: Genau. Ich, ich, ich ziehe die Konsequenzen, Ich ziehe halt für mich persönlich da die, die Konsequenzen draus und wir sind nicht die Leute, die das halt hier ohne Gast behandeln sollten. Und deswegen gehen wir weiter, aber einfach, wir wollen euch darauf hinweisen, wir sind uns dessen bewusst, dass, Haaren, mhm. dass die Beurteilung von Haaren halt, eine, halt absolut ein absolutes Thema ist und auch ein problematisches in unserer Gesellschaft und dass halt sowas wie eben äh, Pflege von lockigem Haar etwas ist, das halt auch durchaus andere Menschen schon lange entwickelt haben und das jetzt halt kommerzialisiert wird von, von, äh, Weiß von Unternehmen. weißen Unternehmen. ja, mhm. ja. <lacht> Genau, und die dann halt auch. Also ich möchte jetzt nicht sagen, Curly Girl, komplett of Creation. Nein, es ist halt, es ist sinnvoll, sich, sich Gedanken darüber zu machen, wie man Haare pflegt. Aber viel, ich sag mal, Produkte, die daran ankoppeln, greifen halt oft äh, einfach Dinge auf, die es äh, die, für andere die, Märkte die bei, bereits gibt.
1: Genau, es, es gibt diese Dinge schon, es, sie werden äh, übernommen und jetzt für den Markt an weißen Frauen nochmal neu rausgebracht genau, von als, weißen Unternehmen.
0: Als ist ganz Neues verkauft. Genau. Die Lösung, endlich haben wir sie gefunden, ja.
1: Ja, cool. ja. ihr habt endlich mal die äh, Personen gefragt, die sich damit schon seit Jahrtausenden auskennen.
0: Oder halt nicht, nicht mal gefragt, die Leute, die die Leute, die Leute haben jetzt soziale Medien. Das heißt, was macht es das einfacher, das, das, einfach das zu klauen. Genau. Ja. <lacht> so. Vorher hätte man ja fragen müssen. Also ja,
1: genau. Jetzt, jetzt wurde also. es einem einfach erzählt und man konnte sich übernehmen. Ja, ja, genau. Ähm, wobei <lacht> gleichzeitig überhaupt kein Flag an Leute, die sich die Haare glätten. Aus welchen oh.
0: Gründen auch immer. Genau. Ihr kennt euch, ja.
1: Eben, das ist, es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, die, die Haare glätten ist, ist problematisch. Nein, überhaupt nicht. Ja. Es ist eine styleentscheidung es ist mhm. jeder Mensch ist eigene Entscheidung und äh, ja. macht, wie es fühlt. Und es ist für viele auch einfach die, die einfachste Variante. Für mich wäre es die komplizierteste Variante, weil ich kann einfach null mit einem Glätteisen umgehen und ich würde mich nur selbst verletzen. Deswegen war das einfach niemals eine Option. Aber für, für manche ist es einfach so, ja, ich glätte die einfach und dann muss ich mich nicht darum kümmern, wie ich Wellen style, was ich überhaupt nicht könnte.
0: Yes. es gibt auch Leute, die sagen, ich habe keinen Bock auf Pflege und sich die Haare ganz kurz sensen. Genau. Und ja, wenn das äh, eine Option für euch ist.
1: Genau. Das, wenn ihr euch gut ist.
0: damit fühlt. Also bei mir war halt die Option so äh, lange Haare, um die ich mich nicht gekümmert habe. Besonders halt so, so in meiner ersten Phase so im Closet. Dann habe ich äh, irgendwann angefangen, halt Kurzhaarfrisuren zu tragen und die mir da Mühe mitzugeben. Mhm. Und dann kam so langsam in der Bereich Transition, da habe ich mir die Haare dann...
1: Wieder lang wachsen lassen. Genau,
0: habe ich, hab ich sie mir wieder lang wachsen lassen. Und, Diesmal mit mehr äh, Pflege. Genau, mit... Äh, ja.
1: Und, und dem tollen Pflegemittel Östrogen, das die Haare ja. auch, auch, auch gut macht.
0: Ja, genau. Es, ist, es, es sorgt zumindest dafür, dass halt sowas wie, wie Heimatsecken und, äh, und der Haarverlust halt wieder äh, dicht wächst. Also das ist schon schon hilfreich. Ähm, das, und ja, es gibt halt natürlich unterschiedliche Arten, wie man wie man Haare so, so pflegen kann und Genau, manche Pflegeprodukte sind halt einfach schwieriger zu bekommen. So es ist es. Wir hatten ja eben gerade schon mal gesprochen, dass sie da, dadurch, dass jetzt äh, Curly der,
1: Girl in ist und die, so.
0: Genau, der der Markt sich verändert hat, es wird es leichter, die zu bekommen. Es liegt nicht daran, dass wir, dass die Unternehmen plötzlich inklusiv geworden sind. Es liegt daran, dass das halt. Äh,
1: dass ja. sie es jetzt auch weißen verkaufen können.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Aber das, das, es wird leichter. Ich habe schon wirklich gemerkt, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wie man wellige Haare so pflegen kann, dass sie wellig und eventuell aufwandslos sind, aber halt gut aussehen und nicht irgendwelchen Blödsinn machen, den sie nicht sollen. Da war es noch relativ schwierig, die Sachen zu bekommen. Ich bin dann in spezielle Friseurläden gegangen, habe im Internet bestellt und so weiter und so fort. Inzwischen sehe ich immer mehr, dass das auch in der Drogerie einfach gibt. Einfach zu kaufen gibt, so beschildert ist. Gab es schon immer prinzipiell, aber mhm. die Auswahl ist langsam endlich da, dass man sagen kann, es ist eine Auswahl. Und ob die, wirklich, ob die Auswahl wirklich gut ist, müssen andere beurteilen. Ich habe nur leichte Wellen und ich habe eine Pflege für mich gefunden. Das meiste kaufe ich im, im Suchmarkt oder in der Drogerie. Ich bin mir sicher, es gibt da draußen immer noch genügend Leute, die sagen, ich darf online bestellen, weil ich überhaupt nichts von dem, was ich brauche, äh, so im Laden fände.
0: In der Zeit, wo ich, wo ich kurze Haare habe, habe ich halt überproportional viel Geld für so ausgegeben. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Äh, tatsächlich, ich, ich, seit ich die Wellen habe, weil ich äh, mehr darauf achte, wie, ob die Wellen schneiden können. Mhm. Denn da ist halt auch ein Thema, dass wellige oder lockige Haare von manchen Friseuren ähm, erst geglättet werden mhm. und dann geschnitten. Und das ist vielleicht auch nicht, was man möchte, wenn man gerade eben versucht, dass die Wellen schön sind und man weiß, Glätten schadet meinen Haaren. Dann möchte man halt nicht, dass die für jeden Schnitt geglättet werden. Ja,
0: offensichtlich nicht.
1: Und dann braucht man Spezialisten, die die Haare auch schneiden können, ohne sie zu glätten.
0: Ja, aber du färbst dann Haare auch ständig.
1: Ja, ich finde meine Naturfarbe blöd. Die ist sehr langweilig. Also die, die lässt mich... Kränklich aussehen. Was, was ganz faszinierend ist, weil also die meisten Leute sehen mit ihrer Naturhaarfarbe sehr gut aus. Den meisten Leuten steht ihre Naturhaarfarbe sehr gut und passt, sie passt oft sehr gut zum Hautton. Das muss nicht heißen, dass man damit zufrieden sein muss, aber sehr viele Leute, da passt das einfach zusammen. Und bei mir ist es nicht so. Meine Naturhaarfarbe verursacht in Kombination mit dem Hautton, dass ich dazu tendiere, kränklich auszusehen. Was ich nicht gut finde, entsprechend färbe ich meine Haare ständig. Ja. Auch gern mal in, also auch regelmäßig anders. Das ist, Ich habe in meinem Leben selten, also seit ich Teenageralter habe und angefangen habe, mich dafür zu interessieren, habe ich selten länger als, also vielleicht mal ein paar Jahre, dieselbe Frisur getragen. Mhm. Und mit ein paar meine ich zwei. Das, ja, Ich wechsle immer mal durch. Und das hat nichts damit zu tun, dass meine Haare nervig anstrengend sind. Ähm, sondern einfach, weil ich auch mich sehr schnell langweile, was Frisuren angeht. Mhm. Das Problem ist, dann hat man so gerade alles zusammen, was man für die Pflege und, und Styling für diese Frisur braucht. Und dann ändere ich sie wieder und das ist mein ganzer Krempe nutzlos. Ich brauche wieder was Neues.
0: Mhm. Das wirkt auch nicht optimal.
1: Ist, äh, ja, ja.
0: Ja, es geht ja halt besser, wenn du eine neue Frisur hast.
1: Ja, genau, ich brauche hauptsächlich einen Wechsel. Jetzt gerade vor kurzem habe ich meine Haare kürzer geschnitten. Ich trug sie so. Ähm, die Länge ist bekannt als, äh, ich glaube, BSL. Also sie die Länge wie der BH am Rücken, äh, die untere, das untere Ende des BHs am Rücken. Mhm. Also BH strap length ist die ist die Abkürzung BSL. Mhm. So, also das ist das ist eine Länge, die in den Langhaarforen und so weiter oft als so die Ausgangslänge für Leute, die lange Haare haben wollen, gesehen wird, mhm. grob oder so. Halt, was so die die meisten als normale Haarlänge noch bezeichnen und was länger ist zählt dann quasi zu dem zu dem Langhaarziel.
0: Mhm.
1: Und äh, in der Länge habe ich meine Haare relativ lang getragen. Was daran liegt, dass ich sie nicht länger bekomme? Ich hätte gerne längere Haare gehabt, geht aber nicht. Machen meine Haare einfach nicht mit. Sie fallen aus, wenn sie so weit, sie sie länger erreichen. Ähm, und die Länge sah meist okay aus. Dann habe ich diese Wellen entwickelt. Plötzlich sah die Länge nicht mehr okay aus, weil Wellen ziehen Strähnen zusammen. Das heißt, meine eh schon dünnen Haare, die vorher halt einen glatten Teppich ergeben haben auf der auf der Länge, sahen plötzlich strähnig aus in der unteren Hälfte. Weil dadurch, dass sie sich so zusammengezogen haben, man komplett durch die Haare durchgucken konnte. Und das, dann sah sie halt dünn und strähnig aus. Da hatte ich keine Lust drauf. Also habe ich mir jetzt meine Haare auf etwas... So knapp schulterlang geschnitten. Direkt sehen sie gesünder aus, obwohl sie vorher genauso gesund waren, nur halt unten deutlich dünner, dünner als oben waren. Und zack, äh, sehe ich jünger aus und mit gesünderen Haaren. Tada! Ich bin sehr zufrieden damit. Ähm, ich hatte vorher ein bisschen Sorge, so falls es scheiße aussieht, dauert es bei mir halt Jahre, bis ich wieder Haare wieder lang habe. Äh, ist auch ein Thema. Manche Leute machen sich gar keine Gedanken darüber, wie lange es eigentlich dauert, lange Haare zu bekommen. Bei mir jetzt besonders lang, ich habe sehr langsam wachsende Haare. Das ist ein Grund, weswegen ich sage, ich habe problematische Haare. Ich kann nicht mal eben die Haare 30 cm absäbeln und sagen, ja, das ist ja in zwei Jahren wieder da. Das sind, das sind Jahrzehnte. So von Schulterlänge sich die Haare auf, komplett abschneiden. Das sind Jahre, bis das wieder Schulterlänge erreicht, bei den meisten Menschen. Bei manchen sind das nur zwei Jahre, aber bei den meisten nähert sich das an die fünf.
0: Ja, ich keine Ahnung, ich habe zwar letztes, mal so richtig kurz geschnitten hatte oder so war Ende 2018.
1: Mhm und du hast jetzt seitdem du hast zwar zwischendurch mal schneiden lassen, aber jetzt auch nicht viel länger abgenommen. Nee, genau,
0: seitdem wenig länger abgenommen, weil das ich genau. habe halt so grob oder über, über Schulterlänge.
1: Ja, die, die nähern sich auch so dem BSL, würde ich sagen. Genau,
0: die bleiben ja also das ist Länge, die sie, die sie ungefähr haben. Also das ist mhm. wie, wie lang sie sein wollen.
1: Genau, danach danach werden sie mehr noch locker, egal, weniger länger bei dir. Genau. <lacht> ja.
0: Aber ich habe meine Haare noch nie gefärbt, sondern die... Also, ich kann halt da sehr viel machen mit äh, länger oder kürzer so Also war also, mhm. also da, da ist für mich der Raum zum Experimentieren, weil es natürlich schnell wächst. Aber ja, gerade bin ich zufrieden mit einfach lang mhm. und halt Locken drin. Und äh, ja... Bei mir ist es halt auch einiges an Grauen in den Haaren, aber das trage ich halt auch etwas, finde find ich halt nicht unattraktiv, deswegen trage ich das weiter.
1: Passt auch bei dir gut zum Rest. Also es steht dir, es passt zu deinen Haaren, ist gar kein Problem drin. Mhm. Ähm, meine Haarfarbe ist halt immer so... Hm. Deine Haarfarbe steht mir auch ganz gut, habe ich, mhm. hab ich schon festgestellt. Ich habe ähm, hab da einige Haarfarben durch. Ich werde vielleicht die Tage auch wieder färben. Ich habe die Farbe schon gekauft. Mhm. Ich brauche mal wieder... Der, der Haarschnitt hat nicht gereicht dieses Jahr. Ich muss noch, ich muss noch mehr...
0: Ja, ja. Also, sonst sagen halt so, also natürlich man drückt Individualität aus durch, durch Haare.
1: Mhm. Aber
0: wir haben jetzt ja schon über Subkultur und sowas gesprochen. Also man drückt auch Community durch Haare aus bis zu ja. einem gewissen Grad. Man kann Kultur durchaus so Und es ist halt auch einfach kulturell, eine, das ist so Grooming, also halt gemeinsame Pflege, mhm. ist halt einfach eine, ein verbindendes Element, was halt Kulturen zusammenhalten. Wenn man es jetzt soziologisch äh, betrachtet, das ist auch ein Aspekt, den ich für... Halt so Geschichten und dergleichen. Und halt ich unwichtig finde, halt eben, dass also wie, wie halt Haare, die mhm. Gesellschaften äh, verbinden. Also wir haben halt hier schon halt von Pflegetipps und dergleichen.
1: Ähnliches Haar kann halt ähnliche Erfahrungen bedeuten. Und das kann bedeuten, dass man sich näher zusammenfühlt.
0: Das gegenseitige Pflegen von Haaren mhm. und so. Ist halt dann Ist halt etwas, was passiert in der Gesellschaft und was halt auch in Geschichten passieren kann.
1: Ganz genau. Wie sich Leute pflegen. Körperlich, die Haare und alles, das ist halt auch kulturell oft sehr unterschiedlich, was üblich ist. Diese gemeinsamen Erfahrungen machen eben auch Kultur aus.
0: Ja, oder man kann halt eben auch Unterschiede machen, halt bei, genau. was ist, bei schwarze Auge ist halt super verbreitet, dass halt man zum Beispiel hervorhebt, wenn halt Charakter ihre Haare pudern oder, mhm. oder Ölen oder sowas gleich das Es gibt halt ein paar Kulturen, die da eben ihre eigenen blinds ihre eigenen haben.
1: Dass wenn man in einer anderen Gesellschaft unterwegs ist als der eigenen dann sticht man eben als die Person, die es anders macht, hervor. Ja. Oder wenn man in einer multikulturellen äh, Gesellschaft unterwegs ist. Und wenn man innerhalb seiner eigenen Gesellschaft ist, ist man halt wie jeder andere und hat eben ein Zusammengehörigkeitsgefühl mit den anderen. Einfach nur dadurch, dass man die ha dass man die Haare ähnlich pflegt.
0: Ja. Kann man beim, beim Rollenspiel und beim Worldbuilding mal bedenken, wie, wie Figuren ihre Haare pflegen.
1: Und ob sie das vielleicht gegenseitig tun oder ja. sich einfach nur darüber austauschen.
0: Genau. Weil ja. das... Ja, allgemein, was halt auf die Haare über einen Charakter aussagen. Mhm. Und ich denke, das ist schon bestimmt für Charaktere auf die Frisur. Also, ja, klar, man kann halt auch sagen, ja, das ist halt, der hat doch schon irgendwie Haare und das wird schon passen und sicherlich, manchmal sind auch gar keine Gedanken drüber, aber wenn man jetzt äh, Charakterdesign-mäßig etwas ansieht, mhm. dann äh, ist der äh, Frisur schon etwas, was am ähm, Wiedererkennbarsten ist an Charakter. Also, oder halt, ich sag sogar, halt bei gutem Charakterdesign ist die Frisur nicht egal.
1: Ja, ganz genau. Wenn wir jetzt von der Silhouette ausgehen oder auch dem, dem ersten Eindruck, dann ist kaum etwas hat mehr Wiedererkennbarkeitswert als die Frisur eines Charakters.
0: Ja. Und deswegen haben in vielen Filmen und Serien und Comics und dergleichen auch äh, die Charaktere eine ikonische Frisur, die immer wie, wie, eigentlich gleich bleibt. So. Mhm. An dem man, man sie erkennt und wenn die Frisur verändert wird, dann ist das halt ein, ein einschneidender Moment.
1: Genau, das, das macht die Charaktere... Ähm, Leicht wiederzuerkennen. Ja. Es kann aber auch eine kreative Einschränkung sein.
0: Und ja, klar, man kann halt nicht die Geschichte erzählen oder nicht zu so oft die Geschichte erzählen, wie diese Figur ihre Frisur verändert.
1: Genau, es kann natürlich die Geschichte sein, dass sie, diese Person jedes Mal eine andere Frisur hat, aber dann hat sie eben keine ikonische Frisur. Ja. Ich finde, es kann Figuren eindimensionaler wirken lassen. Gerade wenn es, wenn wir jetzt in den Anime-Bereich denken oder generell in den Animationsbereich und so weiter. Da hast du halt sehr oft, dass, dass Personen einfach aus Praktikalitätsgründen ikonisch Frisuren haben.
0: Also ich finde es auch in Ordnung. Also ich find's ist, in Ordnung genau, das,
1: ist, das ist in Ordnung, aber für mich ist es so, als, gerade als Person, die halt regelmäßig ihre Haare wechselt.
0: Ja, das, ich, glaube, das, das ist der, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass für dich äh, das, das ein, so ein großer Ausdruck von, von Individualität ist, die Haare zu verändern.
1: Ja, und, und dadurch ist es für mich halt sehr unrealistisch, dass es quasi in allen Geschichten oder sehr vielen Geschichten eines ganzen Genres keine Person gibt, die einfach random ihre Haare verändern. Mhm. Ja, natürlich, wenn es an einer Story so ist, gehe ich mit, gar kein Problem. Gerade wenn es Erwachsene sind. Warum nicht? Erwachs viele Erwachsene sind sehr fest in dem, wie sie ihre Frisur tragen möchten. Aber in Geschichten, in denen es sich um Teenager dreht, oder halt einfach, wenn man die Gesamtzahl der Geschichten sieht, finde ich es halt... Oft sehr unrealistisch, dass da so wenig Personen vorkommen, die über die Zeit ihre Frisur verändern. Einfach nur so.
0: Ja. Ja, ist halt sehr. Ist es dem Medium geschuldet?
1: Ja, absolut. Also, ich,
0: also bei realen, schau.
1: Bei Realserien und äh, Filmen ist es schon häufiger, dass da was verändert wird.
0: Ja, in einem Film ist halt die Zeit einfach oft auch einfach geringer, mhm. die man mit der Figur verbringt. Ja. Und äh, ja, in, in Serien die haben halt Friseure am Set, da verändern sich halt aber Sachen. Mhm. Ja, es ist nun, es ist auf jeden Fall ein Punkt, dass die, warum Haare wichtig sind und, also wenn ihr darüber nachdenkt, wie viel eure eigene Frisur dafür ausmacht, wie ihr aussieht. Mhm. Selbst wenn es halt eine ist, die aus absoluter Praktikabilität kurz ist. Mhm. Auch das ist eine, ist eine Genre, die ihr trefft. In der Regel. Ja klar, das, das, das ist halt was, was wirklich bestimmt und äh, dasselbe ist halt auch für den Charakter so.
1: Ganz genau, wenn man, wenn man in der Fantastik oder allgemein im Worldbuilding Charaktere entwickelt, deren Frisur sagt was über die aus.
0: Genau, und ich würde auch sagen, nochmal als, als Punkt einbringen, Frisur und gleich Haarschnitt. Mhm. Also ein Charakter kann halt eine bestimmte Haarlänge, ein Haarschnitt haben, der da ähnlich ist, und dann kann man sich überlegen, okay, und was, wie, wie stylt dieser Charakter die, und gibt es da Unterschiede? also wird da, wird da öfter mal durchgewechselt? Wird da, ja, wird das halt immer routiniert auf dieselbe Weise gemacht? Und ja, es gibt natürlich Rollenspiele, das Bedenken. Also, die Direkt mitplanen, so hier, Haare sind für eure Charakter ein Ding. Also, Playbook-basierte Spiele geben einem ja oft so ein paar Stichworte, aus denen man etwas rauswählt. Mhm. Und zum Beispiel bei wo es um Mädchen-Gangs der 70er-Jahren geht, da kann man eine Frisur aussuchen. Da steht auf jedem Playbook eine Auswahl an Frisuren drin.
1: Bei äh, Millennial Apartment Hunters gibt es zwei Arten von Charakteren. Das sind die Leute, die ein Apartment suchen. Und das andere ist die Maklerperson. Die Maklerperson wird ausschließlich über die Frisur charakterisiert. Neben dem Namen, der was aussagen kann oder nicht, ist die Frisur einfach das, wie man sich vorstellt, wie diese Person ist. Mhm. So, so sehr kann man kann man eine Frisur benutzen, um einen Charakter zu beschreiben. Und es, ich nutze das immer gerne und suche mir natürlich dann Frisuren raus, die sehr einfache Bilder bringen und spiele die Person dann entsprechend.
0: Genau, die hat direkt eine, eine Assoziation schaffen.
1: Ganz genau. Da kann man bei anderen Charakteren ja durchaus diffiziler sein, aber bei dem Spiel ist das auch so gewollt.
0: Ja, und es ist halt auch eine, ich sag, eine gute Fingerübung, eine Figur nur durch ihre Frisur zu beschreiben. Mhm.
1: Habe ich sonst auch noch nicht gesehen. Fand ich etwas, was mich an dem Spiel sehr begeistert hat.
0: Ja, und ja, klasse, haben Zwerge natürlich, natürlich absolut ein Ding mit Bärten. Mhm. Das ist auf jeden Fall etwas, was sehr in Rollenspielen behandelt wird.
1: Aber auch allgemein in der Fantastik ist, ja. ist das ein Ding. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu, zu manchen Leuten, die dann einfach nur Bartlänge besprechen. Ich, ich habe das Gefühl, dass, das, dass da Zwerge so viel Wert auf ihren Bart legen, dass es nicht nur um die Länge geht, sondern auch dadurch darauf, dass, es, dass er gepflegt ist.
0: Ja. Und es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch so, wie der Bart gepflegt ist, ob da irgendwelche Schmuckdinge drin sind. Ja. Wie man damit umgeht in Situationen, wo er dreckig werden könnte.
1: Genau. Also das, es muss nicht immer der super lange Bart sein, aber, aber der, der hat halt Bedeutung. Ja. Und die Bedeutung kann an unterschiedlichen Dingen gemessen sein, auch nach auch kulturell.
0: Ja, also ich denke auch, dass halt äh, wieder mal Nerds sind an Mode oft uninteressiert, zu Unrecht. Mhm. Und verlieren verliert das da, dadurch, selbst wenn es für sie, für sie selber egal ist, mhm. durchaus einen Zugang zu Figuren und Beschreibungen.
1: Ja, und dann äh, geht es halt dann doch für sie wieder nur um die Länge.
0: Ja, also ich, man, sie verlieren dadurch viele... Äh, Möglichkeiten halt durch Beschreibungen äh, halt Charaktertiefe zu verleihen oder etwas auszudrücken. Und da muss man natürlich halt die Vorstellung haben, dass das halt Mode nicht egal ist, dass Aussehen nicht egal ist. Das mhm. ist halt auch irgendwie eine Ästhetik des, der Verwahrlosung, die manche dort pflegen.
1: Ja, und die dann unbedacht dadurch ihre Charaktere mitnehmen, zum Teil unabsichtlich. Ja. Weil sie sich einfach keine Gedanken darüber machen und es entsprechend nicht mitbeschreiben. Oder wenn sie es beschreiben zu wenig Verständnis dafür haben, was man machen könnte.
0: Genau. Elfen werden natürlich auch oft an Haaren beschrieben, das schwarze Auge halt mit dem Elfenhaar, das äh, magische Qualitäten hat und dergleichen.
1: Mhm. Bei Elfen ist, glaube ich, der, der Pflegeaspekt oft eher mitbedacht.
0: Oder halt, dass das einfach weggemagischt wird.
1: Mhm. Ja, also nicht, dass sie es pflegen müssen, sondern dass es gepflegt wirkt. Genau. Durchaus auch darüber, die sind, die machen das magisch. Niemand könnte so durch den Wald rennen und noch mit gepflegten Haaren rauskommen ist was dran.
0: Ja, richtig. Das schwarze Auge hat seine ikonische Frisur mhm. durch Jitsche, äh, also einen Künstler, der viele Cover gezeichnet hat.
1: Und einen äh, großartigen Schnurrbart malen kann.
0: Genau, der, der, der Schnauzbart hat sich da sehr verbreitet. Also er ist natürlich schon vorher mal da gewesen, <lacht> aber ja, der Schnauzbart ist halt ikonisch für das schwarze Auge geworden.
1: Nicht mehr, also in den neuen... Äh, Ausgaben nicht mehr so präsent, muss man sagen.
0: Genau, er kommt manchmal vor, er wird äh, teilweise auch ironisch verwendet, aber ist es ist ein absolutes Ding. Wenn man halt einfach ein Element wiederkehrend verwendet, dann wird es halt einfach emblematisch so ein Setting. Was ich sonst auch sagen würde, ist halt, es versuchen und Haartypen natürlich irische Ursprünge und schaffen entsprechende Fantasy-Völker, auch Erwartungen, also sollte man die halt nicht...
1: Nicht komplett unbedacht verwenden. Genau. Also, das, man muss jetzt nicht alles über diesen Haartyp lernen, um ihn verwenden zu dürfen. Aber vielleicht, bevor man ähm, einem Volk einen best bestimmten Haartyp anschreibt, sollte man die Implikationen überdenken.
0: Ja, sowas wie, wenn all deine Orks äh, Dreadlocks tragen, ist das eine Aussage, die deine Orks rassifiziert. Mhm. Und wahrscheinlich dann aus, ja. Vielleicht unbedacht? Ja, genau. Es das kann, das kann aus so einfach in der Assoziation kommen, die durch die.
1: Durch Medien geschaffen wurde. Ja, genau.
0: Schon die, die Rassifizierung von Orks im Raum stehen.
1: Ja, genau. Muss man die übernehmen? Möchte man vielleicht was anderes machen? Also, möchte man vielleicht Rassifizierungen rausnehmen? Und dann gehört das dazu, dass man sich über die Frisuren Gedanken macht.
0: Genau, genau. Und äh, natürlich, es gibt auch einfach Völker, die halt keine Haare im klassischen Sinne haben. Oder also kann.
1: schon Haare im klassischen Sinne haben.
0: Ja, ja genau. Also zum Beispiel einfach von Tiere. Das ist aber ein Pelz. Das ist die Frage, ist das eine Frisur?
1: Und ich sage ja. Ich, ich, ich sage, a, Fell ist immer eine Frisur. Ja. Und ich sage auch, Fell wirkt immer wie eine Frisur. Du kannst nicht einer anthomorphisierten Gestalt einen Ganzkörperfell oder Fell irgendeiner Art geben, ohne dass es auch wie eine Frisur wirkt. Wenn halt dieses Tier eine bestimmte Haarlänge prinzipiell hat und man macht sie genauso, dann wirkt es im Zweifel wie eine kurze Frisur.
0: Also Furries haben nie eine Glatze.
1: Nein, genau. Und es gibt Bilder davon und googelt nicht danach.
0: Und was halt auch oft bei so Anroprofisierten Tieren ist, dass Ohren Teil der Frisur werden. Mhm. Also sage ich Jimbo zum Beispiel als Hase trägt die Ohren praktisch so nach hinten, wie so ein Zopf. Mhm. Und das passiert eben oft, dass Ohren oder auch Hörner halt so eine Frisur äh, ergänzen Sachen. oder ja.
1: Ja, halt einfach zum Teil dieser Frisur, der Optik der Frisur werden. Ja. Gerne auch bei Hörnern, dass irgendwie die Frisur angepasst wird an die Hörner und so weiter. Ja. Das geht nicht nur anthropologisierten Tieren mit Fell so. Das wird auch bei anderen, also wenn sie jetzt Schuppen haben oder dergleichen, das wird halt auch oft, Dinge am Kopf werden wie eine Frisur behandelt.
0: Ja, so ein Kamm oder sowas. Ich habe letztens jetzt mehrmals Tentakel am Kopf von Wesen gesehen.
1: Mhm. Also
0: bei Magic, die neuen Cephaliten, das sind halt so Tintenfischmäßige Wesen, die haben im Grunde einen Bob aus Tentakeln.
1: Und die Männlichen dann zusätzlich einen Bart aus Tentakeln.
0: Genau, und halt, ja... Oder als Platoon die Inklinge haben halt auch sozusagen, da werden Tag als ersatz verwendet.
1: Ja. Und als Frisurersatz dann, dadurch, genau. wie sie sie tragen.
0: Genau, exakt. Und das ist halt eben so, so ein Gedanke, wie, wie menschlicher ich etwas? Ich gebe dir eine Frisur. Mhm. Und das ist dann halt, sie haben natürlich so eine Hygiene oder einen Löwe oder so, also die haben halt schon ein bisschen was, was für eine Frisur aussieht, normal. Aber eben, ich denke, ich das ist eine Weise style, die eher menschlich wirkt oder die halt.
1: An menschliche Frisuren erinnert? Ja. Dadurch vermenschliche ich auch noch mehr die Figur. Genau. Und wenn man bei Frisuren bleibt, die diese Tierart normalerweise hätte, auch da kann man variieren in den Frisuren. Die meisten Tierarten haben da eine Range, sage ich mal, yeah. von, von Farbe, von wie, wie lang, kurz, gestreift, wer auch immer das ist. Aber je mehr ich die Frisur vermenschliche, desto. Mehr wirkt auch die ganze Figur vermenschlicht.
0: Genau, und es kann auch eine Möglichkeit sein, selbst mit einem äh, sehr tierischen Gesicht noch einen menschlichen Aspekt in den Kopf reinzubringen. Ganz genau. Und ja, Haare spielen natürlich auch einfach, was für ein sehr interessant ist, auch eine mythologische Rolle. Also, mhm. natürlich, es gibt halt Monster, die, oder Geschöpfe, die, die halt durch ihre Haare durch die Medusa, die hat. Natürlich, ihr Blick kann Leute zu Stein verwandeln, aber das Teil sieht man halt nicht auf Illustrationen in der Regel, sondern man sieht halt ihre, ihre Schlangenhaare. Schlangenhaare. Mhm. Ja.
1: Wenn ich mich nicht ganz irre, ist es ja auch, dass ein Teil dessen, also nicht ihr Blick kann Leute in Stein verwandeln, sondern sie anzusehen, verwandelt einen in Stein, unter anderem wegen des erschreckendes Anblicks ihrer Schlangenhaare.
0: Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass mein Lieblingsfetisch, den ich nicht selber habe auf Fat Life, fuck the Medusa and sucking on her snakes ist. <lacht> ist
1: extrem gut. Ja, ja. Das wäre nicht ganz die Formulierung, die ich <lacht> wählen würde für, ein, für, mein, für einen Medusa-Kink, aber okay.
0: Es ist halt auch, wie, wie ist, was wisst, was man daraus haben möchte. Aber ja, das, also man kann halt Haare als so ein halt Abweichend in den Haaren als das Monströses darstellen. In den Nosferatu zum Beispiel. Und hier hat halt gar keine Haare. Also die Haarlosigkeit wird da als ein mhm. Teil des Monströsen so, so verwendet.
1: Aber um genau diese beiden Beispiele jetzt nochmal äh, auf die Tentakel als Haare zurückzuführen. Ja. Ich fand, dass die äh, bei den Cephaliden die Haare der weiblich Gelesenen, also die Tentakel der weiblich Gelesenen am Kopf, etwas davon hatten, wie Medusa-Darstellungen ja. äh, aussehen. Und die Frisuren und, und Bärte der männlichen was sehr, ich sag mal, ja, ja. Monster monströses hatten, ja, um, um auch den ich sag mal, Geschlechtsdimorphismus an dem. an unseren Seegewohnheiten anzupassen.
0: Ja, ja, richtig, das ist, äh, wird ja schon sehr binär betrachtet. Mythologisch natürlich auch halt Löwen und sowas Goldes Vlies äh, abziehen und das, das ist halt auch eine, eine mythologische Sache. Ja. selki legt ihr Pelz ab, also so Seehundwesen, die hat sich in Menschen wandeln können, wenn sie ins Meer gehen. In, in Märchen legen die halt auf ihren Pelz ab und dann stiehlt jemand den Pelz und kann sie damit erpressen.
1: Und und weil sie dann nicht zurück in ihre Welt können, weil genau. sie ertrinken würden, wenn sie versuchen, ins Wasser zu gehen.
0: Genau, und dann werden sie praktisch in ja, geiselhaft äh, genommen dadurch. Das ist natürlich auch so ein etwas, wo halt Haare äh, Macht über jemanden ausdrücken. Das ist halt auch einfach ein klassisches Ding, dass halt eben, ja, wenn Leute Haare bekommen, dann können sie dadurch halt praktisch sympathische so Magie wirken. Mhm. Und äh, ja, biblisch gesehen, halt Samson mit der hat halt auch lange Haare, die, die als halt Symbol seiner Macht sind. Und wenn sie abgeschnitten werden, dann verliert er die, äh, die Stärke und muss, die müssen erst wieder nachwachsen, bevor er äh, Rache üben kann. Das, das ist halt auch einfach eine, ein klassisches Symbol, dass, dass mhm, das, äh, ja. die Länge der Haare und teilweise Bart ist auch einfach ein Ausdruck von, von, von Macht ist, oder? Der Verlust davon auch eine oder die Kontrolle über die Haare von jemand anderem, auch eine Kontrolle über diese Figur ist.
1: Ja. Und da kommen wir gleich nochmal zu, in einem anderen Kontext. Aber auch gerade diese, ich sag mal, Tokenmagie, magie also die, das Haar von jemandem haben ist ein Körperteil von einem, jemandem haben und damit kann ich Magie über jemanden üben oder kann irgendwie Gewalt über jemanden ausüben, wird halt auch sehr oft, in nicht nur in der Mythologie, auch in moderner Fantastik, in moderner Rollenspiel benutzt. Ja. Das schwarze Auge gibt es, das Zauberhaar, das Elfenhaar. Personen haben lange Haare. Und wenn sie abgeschnitten werden, verlieren diese Personen Teil ihrer Zauberkraft. Und es kommt offensichtlich direkt aus der Mythologie. Und ich finde es etwas sehr Interessantes, was, was immer wieder aufgegriffen wird.
0: Ja, wo wir halt mit hier Haare verlieren als ein Verlust von Kraft hatten, das ist halt auch was, was, was halt durchaus auch historisch verwendet wurde, halt mhm. Scheren als eine als eine Bestrafung und ja. um mal hier ein Fantasy-Beispiel wieder zu geben bei Game of Thrones ist ja die, die, die Shame-Shame-Szene mit Cersei ja. relativ ikonisch geworden. Das wird sie ja auch geschoren, um eben ihre
1: Den Verlust ihrer Macht auch zu zeigen.
0: Genau, genau, und auch eben ihr die ein Teil des Attraktiven äh, zu nehmen. Mhm. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was im Bodsch passiert. Und ähm, wenn man sowas in Geschichten einbaut, der Verlust von Haaren kann halt auch traumatisierend. Sein. Also für viele Menschen mit langen Haaren das ist das eine ganz scheußliche Vorstellung, wenn ihnen die gegen den eigenen Willen abgeschnitten werden würden.
1: Ganz genau. Und das kann sich auf den Charakter übertragen. Also ich spreche es immer gerne als Warnung aus, Charakteren, die Haare abschneiden, nicht ohne Rücksprache mit den Spielenden. Denn das kann richtig unangenehm werden für die Personen. Wenn man sich stark mit seinem Charakter identifiziert oder auch einfach nur sie, sie optisch zu dem macht, was man gerne selber wäre vielleicht...
0: Ja, oder auch einfach, weil man weiß die Identität für diesen Charakter ist, wie er aussieht.
1: Genau, ähm, dann, dann kann halt das Abschneiden ähm, vor allem gegen den Willen der Spielenden ähm, von den Haaren dieses Charakter Charakters nicht nur schlimm für den Charakter sein, was ja vielleicht cool fürs Spiel sein könnte. Genau, sondern Genau, das,
0: das muss man auch spielen wollen halt. Genau,
1: das muss man spielen wollen. Ähm, aber es ist halt nie eine Kleinigkeit. Ja. Mhm. Ähm, es mag Personen sein, für die das komplett egal ist und so, ja, mach doch, das ist halt eine coole Szene jetzt gerade, das ist doch gut.
0: Ja klar, aber es ist dann etwas, was man immer, immer Fragen äh, von Konsent herausfinden kann, ob das ein, ein cooles Plattelement ist oder nicht. Und das ist halt, ich, ich sage, viele queere Menschen sind, glaube ich, durchaus auch dahingehend Mehr traumatisiert, gerade wenn sie irgendwie männlich gelesen aufgewachsen sind, dass halt... Mit Im Ab
1: Kindesalter oder auch später, dass die Haare einfach abgeschnitten werden.
0: Ja, oder es ist halt eben so, ich habe ja halt als Kind lange Haare, ich konnte halt die Haare lang tragen können, aber es war halt immer so ein Frisur, das war unangenehm, weil ich halt wusste, welche Antwort von der Gesellschaft erwartet wird, dass für eine Frisur ich haben möchte. Mhm. Ja, es ist, kann sehr unangenehm sein. Es gibt natürlich noch heute. also ich habe da relativ viel Glück mit meinen Eltern, es gibt da sicherlich welche, die halt so Geschlechter noch stärker durchsetzen.
1: Also ich, ich erinnere mich daran, dass es bei sehr vielen Kindern also schon im Kindergarten anfing, dass gerade männlich gelesene Kinder am, ähm, also eigentlich, eigentlich alle Geschlechter am ähm, Jammern waren, dass sie nicht gerne zum Friseur gehen oder dass sie nicht gerne die Haare geschnitten bekommen, weil, entweder weil sie sie länger haben wollten, als die Eltern das möchten ähm, oder weil äh, die Eltern entscheiden, dass das Kind die Haare jetzt lang wachsen lassen soll, weil es doch ein Mädchen ist und das Kind das eigentlich gar nicht gefühlt hat, die Haare lang haben zu wollen.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, dass das für sehr viele Kinder einfach schlimm war und das teilweise unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität zu den Haaren hin. Einfach nur von dem, wie sie es gerne hätten, was nicht übereinstimmte mit dem, was die Eltern als passend angesehen haben.
0: Ja, genau. Ich wollte nur sagen, bei das ist die Häufigkeit Garantiert höher, mehr. weil mhm. auch dieses dafür lange Haare zu tra tragen, als schwul beschimpft zu werden, ist halt was aus mir. halt, Wie passiert ist, dass ich als halt homophob beleidigt wurde? Dafür lange Haare zu tragen. Mhm. Also nicht aus, nicht aus irgendwie, also Gender Performance war halt auch nicht auf Top, aber es war halt einfach so ein, schon durchaus irgendwie was, was, was halt drin war. Ab irgendeinem Punkt war es dann halt so, dass es halt eher als ein, hier, ach, der linke Bombenleger, mhm. an, an, halt angesehen wurde. Ist wahrscheinlich auch echt von Zeitumständen abhängig, aber, ja. Aber eine nicht im Trend entsprechende Frisur zu haben, die auch, und die mit Geschlechternormen bricht, kann halt auch echt äh, mit unangenehmen F Erfahrungen äh,
1: einhergehen. Ja, yeah,
0: genau, da, mhm. Deswegen halt nicht einfach Figuren die Haare absensen und äh, ja, und auf, wir sind glaube ich auch an den Punkt gekommen, wo wir halt über Queerness und Haare reden, weil Haare sind <lacht> bis zu einem gewissen Grad Geschlechtsausdruck, womit ich halt nicht dieses, das klassische Binary meine, im Sinne von, ja, die Frauen erkennen bei ihren langen Haaren und die Jungs in ihren kurzen, sondern es, es spielt halt in Gender Performance echt eine Rolle, teilweise, was man mit seinen Haaren macht. Und zwar kann das auch einfach als cis mann sein, sie lang zu tragen, weil das eben ein Ausdruck ist, den man für sich gerne haben möchte. Das kann es ja. auch sein. Also es kann auch als Transfrau sein, einfach eine Selbstermächtigung kurze Haare zu tragen. Auch wenn halt irgendwie Leute, die super viel Wert auf Passing legen, mir sagen würden, nein, mach das auf gar keinen Fall, du verlierst so viel Passing-Potenzial, gibt es halt Leute, die sagen, ja, nee, aber ich möchte, ich fühle es halt, kurze Haare zu haben als Transfrau und das dann zu tragen. Das kann halt auch eine revolutionäre Entscheidung sein, obwohl es halt eben etwas ist, was eben ja halt Normerwartungen nicht entspricht, die äh, mhm. Geschlechter gestellt werden.
1: Und was ich auch sagen muss, ich habe das äh, einmal in einer Doku gesehen, wo eine Transfrau äh, sich irgendwann getraut hat, die Haare abzuschneiden, ja. weil die Erwartung eben immer war, du musst lange Haare haben, du musst lange Haare haben. Da waren ihre Haare nicht wirklich gut zu geeignet. Ja. Dann hat sie Perücken getragen und hat sich dann irgendwann getraut, sich wirklich eine, eine kurze Damenfrisur schneiden zu lassen. Ja. Und plötzlich war das Passing viel besser. Einfach vom, Es passte einfach viel besser zu ihr. Und das kann halt auch das Ergebnis sein, dass dieser Druck, lange Haare zu haben, einem einfach was, in vielen ja, Bereichen was Ja, nimmt. und selbst
0: wenn nicht. Also selbst, ja, wenn, genau, das, selbst wenn, das, das, nicht. wenn Passing dadurch nicht in irgendeiner Form beeinflusst wird, es ist, darum geht es ja nicht. Es geht darum, genau. dass, man selber, dass man sich selber wohlfühlt nicht ja. darum, gesellschaftliche Normen zu erfüllen.
1: Genau, aber eben, manchmal ist man halt gehemmt, davon zu versuchen, gesellschaftliche Normen zu erfüllen und behindert sich damit selber
0: genau und da sieht man halt auch wie stark Haare mit Geschlechterrollen verknüpft sind also das mhm. ist halt eben so eine so eine Erwartung ist halt auch das Transmänner dass ich die Haare kurz schneiden ist halt auch so ein, so ein Ding yeah. oder sich einen Bart wachsen lassen genauso ist es halt auch eine Normerwartung dass Transfrauen alles dagegen tun einen Bart zu haben.
1: Mhm.
0: Und wenn Leute es halt wirklich nicht stört. Ja, ist,
1: ja dann, dann ist das so.
0: Genau, also es, muss, es muss sich nicht das machen. So. es ist halt nicht, es gibt auch keine, also
1: es, es gibt keine es sollte keine Erwartungshaltung an Dysphorie geben.
0: Genau. Aber ist halt, es passiert halt normativerweise tatsächlich, und mhm. äh, ich möchte aber auch nicht auch sagen, lassen, dass manche, für manche Trans Menschen so einfach ein, ein echt schwieriges Ding ist, halt, wenn du trotz viel Testosteron, das du dir zuführst, keinen Bartwuchs bekommst, oder halt einen, der, wo du nicht zufrieden mit bist. Das ist sicherlich mhm. ein, ein Ding und äh, genauso halt bei Transfrauen, die wo halt die Haare nicht gut wachsen wieder, ja. also oder wo halt schon der Haarausfall halt so weit fortgeschritten ist, dass äh, dass es halt nicht wieder zurückkommt. Das ist, halt ein, das ist halt ein Ding für manche. Ja,
1: klar. Ich meine, das ist prinzipiell für Leute sehr unangenehm, wenn ihre Haare nicht dementsprechend, wie sie gerne aussehen würden. Ja, ja, Und ist da kommt dann halt noch mal eine Schippe drauf, wenn es etwas ist, von dem man sich vielleicht etwas erhofft hat.
0: Genau, ich, ich hatte halt das Glück. Ähm, mhm. Aber ich möchte auch nicht ver verleugnen, dass es ein Faktor für mich war, Transition anzustreben bis zu einem gewissen Grad. Dass halt eben so halt Zeichen von Altern bei mir aufgetreten sind, die halt eben auch sowas wie Geheimratzen und sowas äh, mm. betroffen haben, sich so ich halt gemerkt habe, okay, das ist, äh, das geht, geht in eine Richtung, wo ich mich nicht gut fühle. Das ist halt auch etwas, was mich zum Nachdenken mitgebracht hat, unter sehr, sehr vielen anderen Faktoren, aber eben.
1: Ja, das hat wahrscheinlich mit dazu geführt, dass es in dem Moment nochmal aufgetaucht ist.
0: Genau, genau, das ist halt eine Dysphorie, die sich nicht mehr so leicht ignorieren ließ, weil auch eine neue Quelle dazugekommen ist.
1: Mm. Ja, weil verstanden. dann ist ein
0: Leben lang sozusagen mit einer. Mit einem, mit einem gewissen Grundlevel also sich eingewöhnt hat, da hat man halt schon gelernt, um zu leben und bis zu einem gewissen Grad noch zu verdrängen. Wenn halt eine neue Quelle für das hinzukommt, dann kann das der auslösende Moment sein, wo darüber nachgedacht wird, okay, warum stört mich das so sehr? Bin ich eitel oder ist das was anderes? Und da kann dann halt die Antwort auch sein, ist es was anderes?
1: Ja. Und dann kann es eben ein guter Moment sein, sich den Gedanken nochmal hinzugeben und, und nachzuforschen, was, was das ist.
0: Genau, aber ja, lange Haare so können halt auch absolut Euphorie aus, ausmachen. Mhm. Oder halt einfach Haare, wie man sie haben will, können so ja, ausmachen. Genau. Ich, keine Ahnung, ich, ich, ich kenne jetzt wenig Transmänner, die sagen, okay, Haarausfall ist absolut ein euphorisches Ding für mich.
1: <lacht> yes, ich habe Geheimratsecken und die Halbglatze kündigt sich an. Ich, ich, ich habe noch keinen Mann gehört in meinem Umfeld, der so etwas geäußert hat. Ich glaube, das ist... Mh, ein allgemein eine Sache, die die Menschen auf diesem Planeten ausrotten würden, wenn sie könnten.
0: Ja, wobei es halt eben auch...
1: <lacht> es gibt Leute, die es nicht stört.
0: Genau, wir sagen, es ist, ist, ist in Wirklichkeit auch nicht katastrophal. Es ist halt. Äh, aber ja, es ist, nimmt, wenn man gewöhnt ist, sich so einfach auszudrücken, durchaus Ausdrucksmöglichkeiten weg.
1: Genau, es nimmt einfach Optionen weg. Ja. Und das ist natürlich immer unangenehm. Ich fände das auch sehr unangenehm, wenn man mir Optionen nicht ausdrücken, wegnehmen würde. Unter anderem auch, weil... Die eigene Frisur kontrollieren zu können, gerade nachdem wir eben darüber gesprochen haben, dass viele Kinder das nicht können, ist halt auch immer ein Ausdruck von Selbstermächtigung. Man kann etwas selbst bestimmen, egal wie das Leben mit einem spielt. Es gibt Dinge, die ich selbst bestimmen kann, mhm. die ich selbst in der Hand habe. Und das ist für viele, teilweise bewusst, teilweise unbewusst, die Frisur.
0: Ja, und es ist auch entsprechend ein guter erster Transitionsschritt. Mhm. Also die Frisur zu tragen, mit der man glaubt, dass man sich damit äh, vielleicht wohl aufhören würde, es kann halt einfach mal geh dahin, wo die Euphorie ist. Das halte ich immer für einen guten Ratgeber. Ja. Und äh, rasieren kann halt auch so ein guter erster Transitionsschritt sein, wenn man da was ausprobieren will. Also, also halt wenn, ein, wenn man anfängt, sich einen Körper zu stören, mhm. egal welchen Geschlechts, man kann die einfach mal abrasieren. Und gucken, wie es ist. Ja, einfach niedrigschwellig. Man muss ja nicht epilieren oder wachsen oder zum Studio gehen, sondern man kann halt einfach einmal man, man, man schneidet erstmal einmal ab und guckt, was da was da, da ist. So. Wie es
1: einem gefällt.
0: Genau. Es ist auch etwas, ich sage mal, die Umgebung achtet da sehr wenig drauf. Wenn ja. du nicht für deine bärenhafte Behaarung bekannt bist, wird es in den meisten Fällen nicht auffallen, wenn du halt plötzlich... Die okay, Beine
1: rasiert hast. Oder ja, oder Arme. oder Ja, genau. Selbst aufmerksamen Menschen fällt das meist nicht auf. Oder selbst wenn, würden sie es nicht kommentieren.
0: Genau, es ist halt einfach so eine Entscheidung, die viele Leute treffen. So. Mhm für viele nicht als Schritt wahrgenommen werden. Nein,
1: überhaupt nicht.
0: Also es kein Hinweis. So. Also
1: selbst wenn du eine männlich gelesene Person mit äh, starker Behaarung bist und dir äh, arme Beine äh, rasierst und dich Leute fragen. Äh, und es gibt ja Leute, die fragen, warum hast du das gemacht? Wenn man da unsicher ist und Sorge vor solchen Fragen hat, einfach im Sommer machen und sagen, ey, das ist viel kälter.
0: Ja, oder ich fühle es halt. halt also
1: fühlt sich gut ich wollte es will mal, mal ausprobieren, fühlt sich gut an, probiere es doch auch mal. Es sind alles gute Antworten. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, ist, ist, für Leute, die das nicht wissen, das macht einen Unterschied von der Wärme.
0: Ja, ich, also für mich ist es halt, es hat, hat bei mir auf jeden Fall das, ich, das rausgenommen. Also ich bin mhm. halt, äh, also ich achte halt auch relativ darauf, dass, man, dass man gar Wahrung weg ist, da relativ kurz, aber das ist halt einfach ein, es ist halt auch wieder keine kein Norm, die man erfüllen muss, aber halt etwas, was, was mir persönlich halt... Äh,
1: was dir gefällt.
0: Genau, was mir gut tut. Auch im Sinne von, es nimmt Dysphorie raus, tut es mir mhm. gut. Es, ist halt kein, ja. es gibt mir Euphorie, sondern es, ist ein, es nimmt Dysphorie raus.
1: Mhm.
0: Aber äh, Grund genug. Ähm, und ja,
1: ich lasse manchmal einfach im Winter meine Beinhaare wieder ähm, etwas länger wachsen. Das macht mehr Wärme. Mhm. Das ist eine Isolationsschicht, die ich brauchen kann, halt, weil ich <lacht> leicht friere. Da, da müssen die Leute in der, Leute in der Sauna halt durch. Das
0: ja. Da würde ich nicht hingehen. Also, Sauna.
1: Ja, das ist ja auch jedem selbst überlassen. Aber es gut, ich habe jetzt keine besonders starke Körperbehaarung, aber ich kenne halt auch einige Frauen, die halt ihre Körperbehaarung entfernen. Nicht, weil sie das Gefühl haben, dass sie das wollen, sondern weil sie das Gefühl haben, dass sie sonst komisch angeschaut werden.
0: Das ist eine Norm. Ja, das ist natürlich eine Norm. Also.
1: Und es ist tatsächlich auch manchmal so. Also, ich. Ähm, mir passiert jetzt weniger, weil ich einfach so. Dem meisten wird es nicht ausfallen, wenn ich das ein halbes Jahr nicht mache. Mhm. So aus der Ferne. Und wenn sie nah genug dran sind, dass sie es sie's bemerken, dann ist das auch schon wieder ein ganz anderes Verhältnis, als ja. dass es fremd auf der Straße sind. Aber wenn man da mehr von, ich sag mal, betroffen ist, wenn man das äh, schnell sieht, es gibt Leute, die komisch gucken. Das auf jeden Fall. Aber das ist halt auch eine Norm, mit der langsam wieder mehr gebrochen wird, was ich persönlich ganz gut finde
0: ja genau und man kann eben mit seiner eigenen Frisur mhm. auch durch jetzt was über, über ist Aussagen und mhm. das ist und ja halt ist es nicht mehr nur eine reine politische Aussage also halt was ich kaum war, um zu tragen aber äh, ist, ist es ist halt schon so wie gesagt wir halt dass Frisuren homophob eingeordnet werden halt bei Frauen als lesbisch wenn sie kurz sind mhm. äh, bei Männern als schwul wenn sie lang sind das ist halt einfach ein, ein leider ein gesellschaftliches Ding ja aber gleichzeitig kann eben halt eine Halt eine Butchfrisur auch echt eine Selbstermächtigung sein. Oder genauso ist es halt für, als Femme auch oft über Haare definiert. Mit, also, dass man, also man kann auch mit kurzen Haaren Femme sein. Also, hundertprozentig kann man das, aber es wird halt oft äh, normativ in der lesbischen Szene halt äh, anders gesehen.
1: Mhm. Und da gehen noch viele andere Aspekte rein, aber es ist durchaus ein, etwas, was, was viel ausmacht, in dem, wie man von anderen gesehen wird. Mhm. Und ähm, wenn man da was das ausdrücken will, kann man das über entsprechende Frisuren auf jeden Fall tun.
0: Genau. Und ja, äh, reden wir über Kinky Hair, also <lacht> nein, reden, nein, reden wir, reden wir äh, nochmal kurz über Kink und Haare und ja, offensichtlich, ähm, wenn man mit Menschen, sozusagen, wenn man die Macht über Menschen durch ihre Haare gewinnen kann, dann ist das auch etwas, mit dem man im Kink spielen kann, wenn man das möchte. Mhm. Und sei es halt eben, den, sozusagen die Haare zu greifen und eine Person damit in eine Richtung zu schieben oder an den Haaren zu ziehen. Das ist halt was, wo, wo man Menschen tatsächlich halt einfach körperlich mit kontrollieren kann.
1: Und was für sehr viele, was sehr schön ist, ist, wenn sie auf diese Weise kontrolliert werden, weil es eben auch sehr intim ist.
0: Genau. Und das, ist auf, also das ist auf jeden Fall ein Ding, das halt, äh, ich sag mal, nicht nur in, in Hardcore-Szene, BDSM-Kreisen passiert, sondern was halt auch, ich sag mal, zum eins des Rough Sex gehört.
1: Ich, ich, wahrscheinlich nicht mal zum Rough Sex, sondern auch einfach zum.
0: Ich, ich weiß nicht, wenn wir das denken. Ich glaube, manche Leute sind, sind schon schockiert, dass das. Wenn sowas passieren würde, aber
1: ja, aber ich
0: mit Konsent halt doch beliebt.
1: Ja, ja, genau. Äh, da, da muss man, glaube ich, überhaupt kein bisschen kinky für sein, um, äh, um sowas in seinem Repertoire haben zu können.
0: Es ist dennoch hilfreich, sich mal kurz zu informieren, wie man an Haaren zieht, weil
1: mhm.
0: wenn du halt einfach ganz hinten halt die Haare zum Topfst und du ziehst einfach ganz hinten dran, dann kannst du äh, halt Nackenwirbel verletzen und so etwas.
1: Wenn man mit, es mit Kraft oder Schwung tut.
0: Ja ja, ja genau. Wenn man einfach falsch einschätzt die Person einfach mit Kraft oder Schwung nach vorne gegenzieht, und also entsprechend halt eher eine Hand voll und also näher. also an der Kopfhaut.
1: Und sowieso immer mein Tipp, weil a ist es mehr, mehr mehr sexy es sei denn, man steht zufällig auf was ganz anderes und dann muss man das, dann redet man drüber. Und es ist auch besser handelbar. Ich so wenn man so eine Strähne greift und dran zieht, dann ist es halt einfach das zieht halt blöd.
0: Eventuell reißt man Haare aus.
1: Genau. Ja. Im Zweifel hat man die ganze Strähne in der Hand, wenn man, wenn man äh, jemanden mit nicht, nicht, den, nicht so genialen Haaren erwischt. So, das ist halt nie, vielleicht nicht das Ergebnis, was man möchte, dass man plötzlich die Haare in der Hand hat, statt dass sie am Kopf ja. sind. Und die Person schreit dich an, warum du ihr Haare ausgerissen hast.
0: Genau. Aber letztlich, was ich sagen will, nur, nur weil es nur verbreitet ist, heißt es das nicht, dass kein Skill dafür
1: Genau, genau, genau,
0: genau. Das wird durchaus weichen. Und äh, ja, wenn man halt das Machtgeding weiterdenkt, dann ist natürlich auch Service an den Haaren eine Anerkennung von Macht. Halt mhm. irgendwie Bartpflege, Haarpflege für andere Personen. Das kann halt, halt für sozusagen ein, ein Service von ja, Subpersonen an Dompersonen sein. Das kann aber auch umgekehrt eine Care-Sache sein, dass sozusagen die Domperson sich kümmert. Das sind alles Möglichkeiten und natürlich Kontrolle darüber, wie jemand die Haare trägt, kann halt auch einen Machtgefälle ausdrücken.
1: Ganz genau. Der Unterbereich davon ist Rasieren. Als Serviceperson oder als Service rasiert man jemanden mhm. in netter Weise. Genauso kann es halt auch hier das Spiel damit sein, dass man eben jemanden nicht unbedingt gegen den Willen rasiert, aber halt als, ähm, als, als Vorschrift innerhalb des Spiels.
0: Mit genau. Konsent? Ja, genau, Ob, offens offensichtlich Ob mit Konsent. Lieben. Ich würde es. Äh, ich, ich möchte es sagen. hier betonen. Genau, das ist zum Beispiel was, was ich meine Spieler nicht wäre. Ich würde meine Haare nicht abschneiden lassen für ein Spiel.
1: Ich, ich würde für, für niemanden und nichts meine Haare abschneiden lassen, gegen, äh, äh, außer dass ich gerade Bock drauf habe.
0: Genau, und das ist wahrscheinlich dann nicht der Kontext, wo du es wo kommen siehst.
1: Ja, das ist absolut nicht der Kontext, wo ich da irgendwas in die Richtung sehe. Mhm. Aber es gibt Leute, die, die damit sehr gerne spielen, für die die Kontrolle an ihrer Frisur abgeben Bedeutung hat. Und, ja. und eine positive Bedeutung hat. Deswegen formuliere ich es so, weil sie geben freiwillig die Kontrolle über ihre Frisur ab. Ja. Und das ist etwas, was Bedeutung hat. Das hat immer Bedeutung. Wir haben eben darüber gesprochen, wie viel Bedeutung Frisuren eigentlich für die meisten Menschen haben. Mhm. Und wenn ich das in ein Spiel einbaue, dann hat das offensichtlich für mich eine so starke Bedeutung, eine so tiefe Bedeutung. Und ich, das abzugeben hat eben auch eine... Ganz gewisse Intimität und dann die viel, viel Vertrauen erfordert auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und natürlich, man kann halt Haare auch in so die Bondage einbinden. Mhm. Das, also, man, kann, man kann eben, dass, da, dass halt Haare ja. da irgendwie mit rein mit, mit reingeflochten werden. Das ist halt immer eine Frage von, auch, auch wie, wie griffig da das Haar mit Seide interagiert. Bei mir würde sich da, glaube viel rumwickeln. Das, das wäre das, eine Nervenstörung, das, das, ja. das wird zu so trennen.
1: Ja, ja, das kann immer mal passieren, aber es je nach Haarstruktur ist es gefährlicher oder ungefährlicher. Da gibt es bestimmt Tipps und Tricks, wie man das mit verschiedenen Haartypen gut machen kann. Mhm. Ich habe es einmal probiert und ich musste feststellen, meine Haare ist da leider ein bisschen zu dünn für, damit es effektiv ist.
0: Mhm.
1: Aber prinzipiell ist es machbar und es gibt dann auch ganz coole einfach Styles, wie man Seil mit Bondage-Knoten, also so dünnes Seil mit Bondage-Knoten in die Haare bekommt und damit Frisuren machen kann, mhm. die dann irgendwie so einen kinky Hauch haben oder so. Sowas habe ich ausprobiert, es stand mir leider gar nicht. Schade. Ja. Aber man kann eben auch die, die Haare durch so etwas oder ähm, durch, durch andere Techniken mit einem Bondage verbinden, sodass eben auch der Kopf dadurch vielleicht fixiert wird. ja, ja
0: genau Man kann dann Restriktionen schaffen, und was eben dann wehtut, sich die, gegen die eigenen Haare zu ziehen.
1: Ja, möchte man auch gar nicht so. Es besteht immer noch die Gefahr, dass was ausweist.
0: Genau, es ist dann wahrscheinlich nicht wert. Ähm, richtig und natürlich, wenn man so Playfight-Dinge bedenken möchte, mhm. dann ist es auf jeden Fall eine Sache, die, wo es hilfreich ist, darüber nachzudenken, wie interagieren wir mit Haaren. Mhm. Also ziehen wir dran, machen wir es nicht so. Das ist auf jeden Fall. Vielleicht
1: Warnungen aussprechen, wenn man bei bestimmten Dingen Sorge um die um Konstrukte im Haar hat.
0: Genau, genau. Es ist halt wenn man mit Der ganz aufwendige Frisur. Ist ein Playfight vielleicht. Also, ist ein Risiko, dass man eingeht.
1: Ja, ja, die ist danach nicht mehr ganz so. Also, die ist danach immer noch sehr aufwendig, aber nicht mehr ganz so äh, in Form.
0: Genau, man, man, genau. So, sollte man halt wissen. Und äh, ja, ich glaube, also zum Klavier gehört so bei King Parties auf jeden Fall ein Haarband zu zum Gepäck.
1: Ja, bei mir auch. Also, neuerdings, da ich die kürzeren Haare habe, neige ich dazu, sie öfter offen zu tragen, weil es jetzt einfacher für mich geworden ist. Mhm. Ähm, sieht so zu, zu stylen, das ist äh, ein großes Plus der neuen Frisur, dass ich äh, in die Richtung mehr Styling-Erfolge äh, habe. Ja. Wenn ich das tue, habe ich fast immer auch ein Haarband dabei. Fast egal zu welcher Gelegenheit, einfach um die Option zu haben, wenn meine Haare doch anfangen zu nerven, äh, das zu ändern. Ja. Und ja, gerade bei King-Partys, ich würde eigentlich fast immer eine Frisur machen, die eine ebenso stylische Option in zusammengebunden enthält wie in offen.
0: Ja, genau. Manchmal möchte man sich ja irgendwie aus dem Weg haben. Genau. Und ähm, Oder
1: es wird sehr warm und dann möchte man sie nicht mehr auf der Haut haben, weil sie einfach nur noch festkleben.
0: Das kann auch sein, ja. Und äh, was ich halt auch sonst äh, sagen würde, Headspaces können auch mit Haaren interagieren. Mhm. Fällt jetzt gerade ein Popkulturbeispiel ein mit Limited Snicket, da <lacht> bindet sich die eine immer, wenn sie nachdenkt, die Haare drin. Ja. Das ist halt auch so, ist fast symbolisch, aber man kann, sowas kann man halt eben auch. Also ich, ich muss mich, hier, ich bringe mich jetzt hier sozusagen durch meine Frisur in den, in den Headspace, der in irgendeiner Form kinky zum Beispiel ist. Ageplay-Menschen zum Beispiel haben ja halt oft so eine, eine, niedliche Frisur irgendwie, um mhm. es halt noch zu verstärken. Also Zum äußeren Eindruck, aber natürlich auch für sich selber, vom, vom Tragegefühl halt dazu sagen, okay, das ist was, was, was ich mit dem Headspace verbinde. prinzipiell kann man ja alle, kann man halt alles Haarmäßig mit dem Headspace äh, verbinden und das kann eben auch so was wie ein Haarreif sein, wo zum Beispiel Ohren für Petplay dranhängen und sowas. Das ist halt, das, die werden ja halt auch oft äh, in die Frisur integriert, um halt so, so einen pelzigen Eindruck zu machen auf dem Kopf. Mhm. Wenn ihr im Headspace seid, äh, für uns zu kommentieren oder zu liken oder dergleichen, ihr findet uns natürlich an vielen Stellen im Internet. Wir sind auf FetLife, wir sind auf Facebook, wir sind auch auf Twitter. Jeweils als Nerd ist ihr Hobby. Ihr könnt uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonnieren, liken, Rezensionen der werfen und ihr könnt natürlich auch mit uns Kontakt aufnehmen. Wie gesagt, bei sozialen Medien könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt uns an gmail.com eine Nachricht schicken. Oder ihr könnt auch direkt auf unserer Homepage kommentieren. All das sind Optionen, die euch offen sind, um, ja, dem Podcast hier etwas Anerkennung äh, zuteil werden zu lassen. Das Ganze hatte so gut geklappt, dass wir letztens in den Top 100 von Podcasts zur Sexualität waren. Mm. Genau. Also macht weiter und äh, rezensiert gerne, wann immer euch die Gelegenheit da ist. Und auch bei Spotify gerne Sternebewertung machen. Das macht etwas aus, damit andere uns finden. Noch viel mehr macht natürlich die hörst auf dem Haus aus. Also wenn ihr über uns redet, wenn ihr uns weiterempfehlt, das ist einer der größten Gefallen, den ihr einem Podcast und auch uns damit äh, tun könnt. Und wir gehen da gerne mit Beispiel voran. Eine der Möglichkeiten, das zu garantieren, ist, indem man uns einlädt. Ich bin beim Commander-Kompass äh, eingeladen. Das ist ein Magic-Podcast und entsprechend ein Shoutout und äh, ja, hörenswerte Sendung sowieso. Wenn man sich eben gerade für Magic interessiert oder einen Blick in die Community werfen will von außen, um zu sehen, was bei Magic so besprochen wird, gönnt euch das und ich verlinke meine Folge natürlich. Ich möchte auch, weil wir ja so viel über schwarze Menschen geredet haben und dergleichen, einen Hinweis auf jetzt mal kurz ot hier lassen, wo viele der Themen, die wir heute am Rande erwähnt haben, aus own perspektive besprochen werden können und allgemein eben ja äh, nochmal eine andere emanzipierte und antirassistische Perspektive auf vor allen Dingen Lab szene präsentiert wird. Und da könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr es äh, noch nicht getan habt. Oder halt auch nochmal.
1: <lacht> Immer wieder, es schadet nicht. In diesem Sinne, Haupthaar ist Kopfsache, dein Stil ist die Hauptsache und willkommen in deinem neuen Leben.